0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Jésus leur annonça qu'il ne resterait pas seul. Il dira même, je ne vous laisserai pas orphelin. En fait, Jésus dit, je ne vous abandonnerai pas. Je remonte auprès du Père, mais comptez sur moi. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas orphelin. Je ne vous abandonnerai pas parce que j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Vous aimez les bonnes nouvelles <coughs> Attendez, ne vous réjouissez pas trop. Parce que parfois la parole de Dieu, elle est dans notre bouche comme du miel, et puis on commence à la digérer, elle devient amère dans les entrailles. Il y en a qui aiment le, 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 sucré, le sucré vinaigré, je ne sais pas trop quoi, Salé. Et des fois, c'est un sacré contraste entre les deux. N'est-ce pas Je ne vous abandonnerai pas, dira Jésus, mais que le Père nous enverrait le Saint-Esprit en son nom. Et cela devint une réalité lorsque le Christ a compris, accompli l'œuvre à la croix parce que rien n'a pu se faire. Et ce matin, tu ne peux pas dire à l'autre n'est pas orphelin, tu peux pas dire à l'autre qui n'est pas seul, tant que Jésus n'est pas monté à la croix. Golgotha. Le lieu du, du crâne, le mont du crâne, Golgotha, où Jésus a été pendu sur le bois entre ciel et terre, réconciliant par son sacrifice le ciel avec la terre. C'est ce que Paul dira quand il annoncera aux Colossiens il a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. C'est un, un mystère pour lequel Dieu a bien voulu lever un peu le voile. La croix. Pourtant, l'Écriture dit, maudit celui qui est pendu au bois. C'est bien ça, n'est-ce pas Maudit celui qui est pendu au bois. Et Golgotha a été un lieu de malédiction, car Christ a été pendu au bois. Mais cette malédiction s'est transformée en bébé. Né, diction. Alléluia. Alors ça, c'est un coup de maître de Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Alléluia. Quelle grâce. Moi, j'aime mon Seigneur. Parce que euh, ce qui paraît aux yeux de l'homme euh, sans solution, ça devient tout à fait clair pour Dieu. Lieu maudit, car maudit est celui qui est pendu au bois. Et c'est ainsi que Christ fut fait malédiction pour nous, nous dira Paul dans les Galates. Il a été fait malédiction pour nous pour que nous soyons, nous, un sujet de bénédiction. La malédiction s'est tournée en bénédiction. Je vous rappelle que Golgotha, ce n'était pas un lieu de repos. C'était un lieu où on crucifiait les gens. Jésus n'est pas venu se reposer. Il est venu pour être pendu sur un bois infâme, cloué, c'est l'heure des ténèbres et autour de la croix. Alors que, à 3 heures de l'après-midi, au moment où Jésus allait rendre l'esprit à son Père, il y avait des ténèbres sur la terre. Oui, il y avait des ténèbres sur la terre. Pourquoi parce qu'autour de la croix, il y avait euh, euh, tous les démons de la création. Il y avait des taureaux de Bazan, des chiens sauvages, des lions rugissants qui tournaient autour de la croix, disant ça y est, on en a terminé avec lui. C'est fini, psaume 22, terminé. Et même le début de ce psaume 22, on entend euh, prophétiquement le Christ dit Eloi, Eloi, Lamaz Vaktani, ça veut dire Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné les mêmes paroles que Jésus reprend sur la croix? Non, Dieu, le Père, ne l'avait pas abandonné, mais il a été chargé de nos péchés. Lui, le Saint, l'innocent, dans la bouche duquel on n'avait pas trouvé de, de fraude. Un agneau tamim parfait qui devait aller au sacrifice. Seul un homme pouvait racheter la vie d'un homme. Mais un homme saint, innocent, séparé des pécheurs, dit l'Écriture, séparé des pécheurs. La vie de Christ, c'est une, une vraie merveille. Observez-le dans les Écritures, vous verrez ce que vous allez découvrir. Jamais une parole euh, plus haute que l'autre. Toujours un regard de miséricorde. Toujours euh, de la compassion. Toujours euh, prêt à aimer, à aider, à guérir, à délivrer, à ressusciter les morts. Mais, mais, mais tu es le Christ. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et bien sûr, c'est le Logos. C'est la parole de Dieu. Bien sûr, c'est ton Seigneur et c'est mon Seigneur. Bien sûr. Je te pose la question ce matin, mais quel Jésus aimes-tu? Le Jésus de la crèche? Le pardon des péchés, la résurrection d'entre les morts, l'envoi du Saint-Esprit, tous ces éléments étaient étroitement liés et indissociables. Indissociables. Il ne pouvait pas avoir l'envoi du Saint-Esprit, n'est-ce pas, s'il si n'y avait pas eu pardon des péchés et s'il n'y avait pas eu la résurrection de Jésus d'entre les morts. Jamais le Saint-Esprit ne serait venu parce que Jésus a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Père envoie en mon nom l'Esprit-Saint. Lui viendra et vous convaincra. et convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, vous comprenez bien que Golgotha, c'est un pilier. D'ailleurs, le monde ne s'y trompe pas. Notre calendrier grégorien, complètement euh, déglingué, n'est-ce pas, et nous dit que euh, dans, euh, dans l'histoire de l'humanité, il y a un point central marqué un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. C'est indéniable. Même le monde le sait. On vous dira, on est en l'an 2016, après Jésus-Christ. Le pardon des péchés, la résurrection d'entre les morts, l'envoi du Saint-Esprit, tous ces éléments étaient étroitement liés et indissociables Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus traversant les cieux, Jésus présentant l'offrande de sa vie au Père, agréé du Père, Jésus s'étant assis à la droite de la majesté divine, désormais, désormais, le Saint-Esprit pouvait être envoyé et continuer le ministère de Jésus sur la terre. Parce que Jésus est reparti, mais le ministère du Christ, il continue, hein jusqu'à ce qu'il revienne, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il nous a été envoyé. Mais il ne pouvait pas descendre, le Saint-Esprit, être envoyé dans le nom de Jésus par le Père, tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité d'entre les morts, tant que Jésus n'avait pas accompli l'œuvre de la croix, que son sang était versé en rémission de nos péchés, et le Saint-Esprit vient maintenant, il vient prendre une âme, il vient la convaincre de péché, et l'amène à Christ, et, et l'Esprit de Dieu le conduit, cette âme, où, 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 où à la croix. Et à la croix, l'âme eh, contrite voit que Jésus a payé. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'Esprit de Dieu a fait une œuvre dans ce cœur. Et la personne vient et elle demande pardon au Seigneur. Alors le sang de Jésus peut laver. Tous nos problèmes et toutes les accusations que nous avons dans nos vies viennent du fait que nos péchés nous accusent. Parce que nos consciences n'ont pas été lavées par le sang de Jésus. Et s'il si y a des péchés qui vous accusent dans votre vie, alors allez vite au Seigneur et déposez-les. J'ai entendu, j'ai entendu des chrétiens, des chrétiennes qui sont venus, euh, il y a des années en arrière, nous voir parce qu'ils avaient des problèmes et puis, et puis parce que leurs problèmes étaient cachés. Ils étaient cachés. Ils, ils aimaient Jésus, mais ils ne pouvaient pas s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas confessé. Et quand tu entends, à, à un moment donné, après avoir prié pour une personne et, et, que, tu, et que tu vois que cette personne, elle, elle, elle est prête à être libérée, mais que rien ne se passe parce que l'ennemi a encore un, un droit sur elle et que l'Esprit de Dieu vient sur la personne la convainc de péché, et que tout d'un coup cette personne te dit oui, oui comment vous savez cette chose comment vous savez ce, que, ce qui s'est passé dans ma vie qui vous l'a révélé et pourtant c'est une enfant de Dieu qui vous a révélé cette chose parce qu'on était capable de lui dire mais ma soeur tu as un problème tu as avorté six fois on lui disait le nombre d'avortements elle n'avait jamais confessé jamais, six fois avorté Et dès qu'elle a dit cette chose, dès qu'elle a confessé cette chose, alors, libéré, oui je suis libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du pouvoir du péché, Jésus-Christ m'a vraiment libéré. Il y, a, il y a des choses qui pèsent sur les consciences. Il y a des, des choses qui pèsent, qui pèsent, qui pèsent, qui pèsent. Et plus on cache, et plus l'ennemi, il a pouvoir sur nous. Une des œuvres du Saint-Esprit, une des œuvres essentielles est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Mais sans la croix, cela eût été impossible. Impossible. Il fallait que le sang coule, car, écoutez bien, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et Jésus va leur dire, mais, mais j'aime mon Seigneur. Mais, mais, mais est-ce que vous aimez vraiment Jésus, franchement C'est tellement grandiose ce qu'il a fait, tellement, tellement, tellement beau. Comment rester insensible devant tant d'amour, devant tant de, de grâce Regardez, je vous ai dit ces choses, demeurant de avec vous. J'entends les paroles de Jésus. Ça devait être d'une telle douceur. Il, il, nous, on est des pierres, on est, excusez-moi, des grosses gueules, mais Jésus, lui, il avait des paroles de douceur. Il était empreint d'amour. Mais je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le, 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 le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous avez compris, c'est le Père qui. On voit dans le nom de Jésus l'Esprit Saint en bas sur la terre. Pour nous, ce Saint-Esprit qui doit descendre pour continuer le ministère de Christ sur la terre parce que Christ, lui, il est remonté auprès du Père. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. <rire> il règne. Il revient. Il revient. Il revient. Il revient. Il revient. Le paraclète, ah ben, il nous a laissé le Saint-Esprit. Mais alors, qui est le Saint-Esprit ben C'est un avocat pour nous. Mmh, tu as besoin d'être défendu. Oui, oui. oui, oui. Quand, quand je, 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 je dérape, quand je, je loupe le virage, quand je glisse, il est le défenseur, il est une aide. Il est une aide. Il t'aide. Oui, euh, comment, comment il nous aide ben oui, et Paul le dit, Romains 8, il dit Ah, si tu ne sais pas prier, eh ben le Saint-Esprit va t'aider. Lui-même, il, il, va, il, il va pousser des soupirs et gémissements, il va l'intercéder à ta place. Même si tu ne tu sais pas prier, il, pas la peine que tu sortes ton chapelet, lui, il, il va prier à ta place. Parce qu'il sait quoi demander parce qu'il vit en toi. Alors, il sait ce que... Hein? tu as envie de dire au Seigneur. Je ne peux pas... Manger. Non, non, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va le faire à ta place. Euh, le premier pas dans cette approche du royaume de Dieu, c'est d'en recevoir la vie. Non, <rire> non, 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 mais... Bla, euh, bla, 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 évangélique. blo bla, 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 bleu. bleu, 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 bleu. Il euh, euh, y en a qui, oh là là, ils peuvent vous citer la Bible en long, en large, en travers, de côté, en dessous, dessus, par-dessus, tout ce que tu voudras. Le premier pas de cette approche du royaume de Dieu, c'est d'en recevoir la vie. Non pas la vie d'en bas, non pas la vie biologique, mais la vie spirituelle qui procède de la nouvelle naissance. Voilà la clé. Tu veux la clé? suis-je né de nouveau? Mais ce n'est pas parce que tu me, tu, tu me sors ton chapelet de verset biblique que ça me montre que tu es né de nouveau. Attends, 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 tu n'as pas fini avec moi ce matin, parce que ce matin j'ai envie d'arraser la chose, j'ai envie de, de faire tomber tout et de rebâtir correctement. Cette nouvelle naissance nous fait naître aux valeurs spirituelles du royaume de Dieu. C'est un changement, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est un changement complet de mentalité. Métanoïa, tu connais ou tu connais pas. Ça a changé dans ta caboche là Moi, que tu veux du dégrippant Que c'est grippé encore Est-ce que ça a changé ta mentalité Parce que tu cites tes versets. Oh, chapeau, quelle connaissance Oui, c'est comme la grenouille qui, venait, qui, qui, qui voulait être plus grosse que le, que le bœuf. Ou alors, la, la, les femmes savantes. Alors là, Là, il y en a là-dedans, là-dedans, là il y en a, mais là-dedans, il n'y a rien. C'est une nouvelle naissance qui nous fait naître aux valeurs spirituelles du royaume. C'est un changement complet de mentalité, en quelque sorte, un nouvel état d'esprit engendré par les valeurs du royaume de Dieu. Un nouvel état d'esprit. Je le crie. Parce qu'on va m'envoyer des emails en disant, Pasteur, ton message il est bon, mais tu cries trop fort. Mais je crie parce que je crains fort euh, qu'il y a des bouchons spirituels. Il y en a qui entendent sans entendre, et il y en a qui voient et sans voir. Et je suis obligé, moi, de faire des électro. Et c'est l'œuvre magnifique de Dieu en tant que notre Père Céleste. C'est la clé qui nous ouvre la porte du royaume des cieux. Naître de nouveau ou naître à nouveau. À nouveau. À nouveau. Mais Francis, mais qu'est-ce que tu nous racontes C'est le béaba de la foi, ça. Mais on le sait, ça. Jean 3, et verset temps, et machin temps. Oui, je dis d'accord, tu le sais. Mais moi, je vois que toi, Non. Tu sais, mais tu ne vis pas. C'est pour cela que le Christ, lors de sa rencontre avec Nicodème, il va souligner la nécessité vitale et éternelle de cette nouvelle naissance. Ah, alors là, mes amis, alors là, voilà ce que Jésus va lui dire à ce Nicodème. Vous connaissez l'histoire, non Bien sûr que vous la connaissez. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te dis que si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Je répète, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Et il va rajouter, mais ce qui est né de la chair, ben C'est cher, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus va lui dire Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut être né de nouveau, il faut être né d'en haut. Et il va lui dire à un moment donné Nicodème, et il va lui dire Et toi qui es maître en Israël, tu ne connais pas ces choses? Pourquoi Jésus va lui dire cela? Parce que Nicodème était au courant de, de ce que les prophètes avaient dit. Quand Dieu dit, voici, je ferai une, une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Judas, je, je leur changerai leur cœur de pierre en cœur de chair et je mettrai en eux un esprit nouveau. Mais ils le savaient. Et Nicodème, il dit, mais comment je vais naître de nouveau Je vais rentrer à nouveau dans le sein de ma mère et renaître. Mais tu n'as rien compris, Nicodème, tu devrais comprendre. Tu sais ce que les prophètes ont dit. Il faut que tu naisses d'en haut. C'est la vie d'en haut la vie qui te fait naître aux réalités d'en haut du royaume. Parce que tu es né à la réalité des choses d'en bas. Et maintenant, il te faut naître d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, Nicodème, de ce que je t'ai dit il vous faut être né de nouveau et ce qui ce que suit c'est tellement fantastique vous vous accordez pas beaucoup d'importance au, au, au reste mais moi je vais vous le dire et qu'est-ce que ça veut dire le vent souffle où il veut et tu en entends le son mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il, est, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit de Dieu alors ça veut dire quoi ça veut dire quoi Ça veut dire que, que tu es né de l'Esprit de Dieu, tu perds le gouvernail de ta vie, et c'est Jésus qui te mène là où il veut. Oui, Jésus, je t'aime Mais regarde, c'est moi, je me conduis moi-même. Hein? Seigneur, je veux où je veux. Tu n'as pas honte, non Écoute-moi, tu, tu, tu n'es pas honteux dans ton cœur de, de dire que tu appartiens à Jésus et que tu fais ta volonté Personnel, tu pas honte. Dès que tu donnes ta vie à Jésus et que tu comprends que celui qui est le maître de ta vie, alors tu vas comprendre vite fait si tu aimes le Seigneur et si tu obéis au Seigneur, tu vas comprendre vite fait que bien souvent, tu iras là où tu ne voudrais pas avoir été. Mais pas seulement que nous sommes nés d'en haut, pas seulement que nous sommes nés des valeurs du royaume de Dieu, mais Pierre nous dit que quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons participants de la nature divine. Parce que Christ vit en nous. Alors, Dis-moi, est-ce que vraiment tu as pris conscience que Christ vivait en toi? Non, mais parce que ça change tout. Hein? Parce que si tu n'as pas pris conscience que Christ vit en toi, alors tu continues toi à dire que tu appartiens à Christ alors que Christ, eh bien, il ne vit pas en toi. À ce moment-là, tiens, mens. Un menteur. Mais, mais quand Jésus vit en toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il veut pour toi Le pire ou le meilleur Il n'y a pas beaucoup de réponses. Hein? Punaise, vous ne voulez pas qu'il vous donne le meilleur oui, mais pour qu'il vous accorde le meilleur, il faut aussi que vous, euh, vous, vous puissiez lui donner aussi le meilleur de vous-même. Allez, donnant, donnant. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le meilleur de moi-même Connaissant ma nature. Rien. Je remets tout à zéro. Rien. Rien. Ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est toi. Mon commencement et ma fin. C'est le petit cantique. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui euh, de, de, à chaque moment de ma vie, dans ma respiration, dans, 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 dans ma vie, dans, dans mes déplacements, dans, dans, dans mes intentions, dans, 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 dans mes projets, dans, dans tout ça. Si, 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 je, si je lui soumets tout ça, qu'est-ce qu'il va nous donner tu as vu quand tu commences à décider tout seul, qu'est-ce qu'il arrive Pierre dit par lesquels, de Pierre 1,4, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, etc. Naître est une chose, être rempli du Saint-Esprit en est une autre. Ah là, on y arrive. Tenez, merci pour la nouvelle naissance. Je suis né dans... Maintenant, je veux être rempli du Saint-Esprit. Mais comment savoir qu'on est rempli du Saint-Esprit Parce qu'on va faire un... Vous voulez qu'on fasse un, 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 un séminaire tout de suite sur le Saint-Esprit Si on met les tables, on commence à parler du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit. On va parler... Et je vais te dire à la fin, est-ce que tu vis avec du Saint-Esprit Et qu'est-ce que tu vas me répondre oui, je peux te parler de tous les versets bibliques concernant l'Esprit-Saint. Tous, tous, je les connais, tous. <rire> Seulement, je les connais, c'est tout. Maintenant, vivre. Vivre. Comment savoir que l'on est rempli du Saint-Esprit La nouvelle naissance, nous avons vu, nous fait naître aux valeurs du royaume. Mais que nous transmet le royaume Désormais, nous pouvons compter sur l'aide et le secours du Saint-Esprit pour nous instruire dans ces réalités célestes. Il nous fait changer de sagesse. Ah Si tu es rempli du Saint-Esprit, ta sagesse va changer. Y compris que ton intelligence aussi. Et puis aussi, ta connaissance. Trois choses que l'Esprit de Dieu va faire en toi. Il s'attaque à à la nature humaine. De l'intelligence humaine, il va te faire passer à l'intelligence spirituelle, à l'intelligence du royaume de Dieu. Être intelligent dans le véritable, dira Jean à un moment donné, dans un Jean. Être intelligent en lui, avoir une intelligence qui perçoit les choses du royaume qui deviennent une réalité sur la terre. Écoute-moi bien, tout ce que tu vis sur la terre a une réalité dans les cieux. Et si tu veux que cette réalité terrestre, elle devienne bonne pour toi, elle soit bonifiée, alors il faut que tu acceptes que la réalité spirituelle vienne et accomplisse son œuvre en bas. Je veux vous bénir tous, dit le Seigneur. Je veux vous bénir tous. Tous je veux vous bénir tous. Ces trois principes de sagesse, d'intelligence et de connaissance existent aussi dans le monde, mais ils sont pervertis par la chair et par le prince de ce monde. D'ailleurs, n'est-ce pas quand Dieu va euh, euh, remplir une, une personne de, de, de son esprit, n'est-ce pas Et vo voilà, comme, 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 comme il va dire à Moïse, en Exode 31, verset 1 à 4, il va dire, l'Éternel parla à Moïse, disant, regarde, j'ai appelé par mon nom Bethsalel, fils du riz, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu en sagesse et en intelligence, et en connaissance, alors tu vois, écoute-moi bien, si, si tu es rempli du, du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas être intelligent mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vas être sage, qu'est-ce que tu vas être rempli de connaissance, des choses d'en haut, pas d'en bas. Parce que Jacques va nous donner une petite définition de la sagesse et des choses d'en bas. Vous connaissez l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Il va nous dire ceci. La sagesse que nous recevons n'est pas la sagesse humaine dont Jacques nous montre l'origine. Parce que Jacques va nous dire, ce n'est pas la sagesse qui descend en haut. Mais il va nous parler de la sagesse qui est d'en bas. Elle est terrestre, elle est animale et elle est diabolique. Ah, bon. oh. Si tu te réfères à ta sagesse terrestre, animale, tu as autant de sagesse qu'un chien. Terrestre. Animal, diabolique, que veut dire l'apôtre Paul en nous parlant de nature animale ou charnelle Alors là, le mot est intéressant, Émilie, je m'adresse à toi. Le mot est intéressant parce que dans le texte original en grec, le mot, quand il parle de, de, de sagesse animale, il va parler de psychikos. J'ai pensé à toi. Le psychique, le réservoir émotionnel de nos sentiments soumis à notre nature pécheresse. La nature animale, c'est la nature sensuelle qui est sujette aux appétits, aux passions. Le psychique, l'homme livré à sa propre inspiration, à ses propres sentiments non régénérés. Une personne qui vit au gré de ses sentiments qui le plus souvent la trompe car il déforme la réalité, ne tenant pas compte de tous les paramètres, mais en retenant les désirs, les envies et les convoitises, tout cela s'entrechoque dans le réservoir psychique de la personne. C'est là-dedans. Et Jean va nous dire, mais mes enfants... « Mes petits-enfants, qu'est-ce qu'il aimait, ses frères, ce genre dit, Mes petits-enfants n'aimaient pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qu'anime l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspire les biens matériels. <rire> l'orgueil qu'inspire les biens matériels. J'espère qu'il n'y a pas des, des contes Panama -per ici dans l'église. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. En effet, tout ce qui fait partie du monde, c'est-à-dire les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe, etc., etc., etc. Et en fait, Jacques, il va dire, la, la sagesse terrestre, elle est animale, elle est charnelle, elle est psychique, et en fait, la sagesse d'en bas, elle est diabolique. Pourquoi il dit ça Le monde est-il diabolique Le monde, il vit sur l'emprise du prince de ce monde. C'est Satan qui, qui gouverne ce monde, vous le savez ça. C'est pas Dieu. Dieu ne gouverne pas ce monde. Pour l'instant, c'est Satan. Bien sûr que l'Église est là. L'Église, elle a son règne ici sur la terre. Mais c'est Satan qu'elle a la main mise sur le monde en attendant que celui qui doit venir vienne. Jésus a dit le, il est le prince de ce monde, il est le chef de ce monde. Il est là. Et nous nous étonnons pas que le monde, il soit comme il est, vivant dans le mensonge, vi, 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 vivant dans les ténèbres, vivant, il n'y a rien qui se fait si ce n'est pas par esprit d'orgueil. C'est pour ça que Jésus va leur dire à un moment donné, mais choisissez, en, où Dieu est Dieu, ou c'est maman qui est Dieu. Maman, c'est l'argent. Il y a une immense filet sur la terre, tressée par Satan. Tous les pays sont sous son emprise. Tous les gouvernements sont sous son emprise, y compris le Saint-Siège. Tous. Il a tout mis sous ses pieds. Et nous, nous sommes l'objet de ce combat gigantesque. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu il, il prétend appartenir à Jésus et qui continue à, à vivre un peu comme le monde vit, c'est un contre-témoignage dans le ciel. Tu n'as rien compris encore. Tu crois que mais vous croyez que, que Dieu a besoin d'aller voir Optique 2000 pour vous voir Il n'a pas besoin de lunettes. Il sait, avant même que tu fasses l'acte, il sait ce que tu vas faire. Et tu te caches. Comme si Dieu ne te voyait pas. Et en ce moment, je suis en train de regarder le jugement dernier, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Je suis en train de, 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 de. Je trouve des choses dedans incroyables, mais tu, tu rigoles, et tu, mais, mais tu crois que Dieu ne voit pas. Attends, laisse qu'il ouvre les livres il va te dire un petit peu tout ce qui s'est passé dans ta vie. Laisse-le laisse ouvrir le livre, de, 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 les livres qu'il a il va te dire tien, 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 Tiens, 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 tu as encore une espérance, n'est-ce pas? C'est de rencontrer Christ dans ta vie et de voir l'addition euh, être effacée, mais après que tu l'aies rencontré. Et que tu prêches aux autres qu'il faut venir à Christ alors que toi tu es en train de faire n'importe quoi à côté. Quel anti-témoignage! Alors concernant la sagesse, parce qu'on a, on a, on a, on a vu une des trois fonctions que Dieu donne par le Saint-Esprit à, à, à ceux qui lui appartiennent, la sagesse. Et Paul va dire quelque chose de très intéressant, je voudrais le partager avec vous, c'est dans la première aux Corinthiens au chapitre 1, verset 19 à 25, il, il, va, il va dire ceci. « N'est-il pas écrit, dit Paul, je détruirai la sagesse des sages ?» et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Fais-le, Seigneur, je t'en prie. Fais-le pour ceux qui prétendent encore être quelque chose et qui se séduisent eux-mêmes parce que l'Écriture dit que celui qui prétend être quelque chose alors qu'il n'est rien, nada, rien, tu n'es rien, si ce n'est ce que Christ fait en toi. Mais tu n'es rien. rien. Qu'est-ce que Tu as vu Espèce de minuscule point-virgule poussière de la terre, tu n'es même pas une demi-poussière. On n'est rien. Mais qu'est-ce qu'on est On n'est rien. Mais on n'est rien. Et en même temps, je suis tout. Ça, c'est la contradiction. C'est le paradoxe. Je suis rien, mais Christ en moi, je suis tout. Voilà. Il faut que tu choisisses, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire moitié tout avec Jésus et moitié tout avec toi-même. Ça ne marche pas. Et Paul continue. Mais où est le sage? Mais où est le, le docteur de la loi? Où, où est le raisonneur? Parole et parole. Je te dis, frère, le verset tel, il te dit que... Le verset intel, je vais te couper la tête avec les versets t'inquiète pas. Le verset intel, il te dit ça. Oh, oh, oh. D'ailleurs, tu verras que les gens qui ne sont pas remplis de l'esprit, ils vont te citer la parole de Dieu, mais ils vont te citer la parole de Dieu en ayant, euh, euh, sans en avoir l'air, une accusation contre toi. Parce que l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu qui est en toi, va, 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 va t'amener à édifier l'autre. Même si tu dois le reprendre, mais c'est avec amour. Tu ne pourras pas prendre le verset. Dieu dit que, hop, faut couper la tête. faut te lapider. Mais quand, quand est-ce que nous allons comprendre ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit, mes frères et sœurs Quand est-ce que nous allons comprendre que c'est l'amour qui doit dominer en nous et, et non pas notre connaissance. Quand est-ce que nous allons comprendre, mes bien aimés que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais quand est-ce que nous allons comprendre ces choses Alors, ton regard changera. Ta vision de l'autre changera. Tu laisseras au placard tes vaines discussions. l'embrouillamini des versets, allez en avant, et je te sors, et je te sors les versets, des brochettes de versets, tu en veux Ah ouais, ouais, la connaissance, tu en as. Ah ben c'est bien, tu en as de la connaissance. Mais alors, elle te sert à quoi, ta connaissance Dis-moi. Je, 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 je vais te dire ce matin une chose, église, hein. je, vais te, je vais te la dire et je vais te la redire, c'est que si la parole de Dieu que tu donnes, elle n'est pas, euh, pas remplie de vie, elle ne te sert à rien, parce que ça devient une lettre qui tue Jésus disait, mais mes paroles sont esprit et vie. Parce que quand Jésus donnait une parole, c'était pour bâtir, construire, euh, c'était pour guérir, c'était pour redresser, non pas pour accuser. Va, ne pêche plus, de peur de chose de pire de tarif. Mais ne pêche plus, ne le fais plus. Moi non plus, je ne te condamne pas, à dira à Jésus. Et nous condamnons. Au nom de quoi Qui sommes nous